0: 作家短篇小说集《台北人》被亚洲周刊选为二十世纪中文小说一百强第七名，联合报选为三十本台湾文学经典之首。白先勇站在历史嘅转捩点，写下中国人嘅失落感同埋历史沧桑。二十三岁成名，短篇小说集《寂寞的十七岁》、《台北人》、《纽约客》，长篇小说集《叶子》。为近代中国文学重要作品，作品曾被翻译成多国文字。作家笔下人物嘅悲欢离合，往往同家国历史有一定关系
1: 。你而家咧睇白先勇嘅嘢咧，你唔使签名，我都可以知道佢系佢写嘅。啊，之后就要就读藏书
2: 。但白先勇自己的小说，就是继《红楼梦》之后，嗯、最能够掌握到。中国人社会变化里的一些深层东西的一个作家
0: ，白先勇哈，那是他比较年轻的时候，我们都说他像贾宝玉
1: 。我看白先勇的小说，基本上都在一个欣赏的一个状况，啊，我没有办法认同。呃，先勇兄，也许我在政治上跟他的理念不太一样。可是，作为一个人、呃，他是很值得我尊敬的一个人
2: 。这就是花桥，在桂林很有名的一个桥，是明朝时候就就有了的。你看，现在保护的还很好。那、这个桥下面是原来的。那呃,呃，这个桥呢，我记得以前我小时候，那个桥头啊，有也有很多卖小吃的店啊。摊摊子、啊，里面也有卖米粉店啊，这样子，所以就很印象很深啊。花桥米粉有了这个以后，所以我以后写台北人呢，呃，其中唯一的一篇是用我家乡桂林做背景的，就是《花桥容记》，写的就是这个花桥，然后这个前面那个米粉店的故事。那个后来呢，这个小说。也拍成了电影，所以一群广西人流落在台北，他们很思乡，在台北又开了一家米粉店，叫做花桥荣记。我那个小说就叫做《花桥荣记
0: 》。小说《花桥荣记》中，卢先生、罗小姐喺桂林嘅初恋被动乱拆散。卢先生最后都唔能够喺台北圆梦，理想幻灭，感情生命亦都随花桥流水逝去。白先勇三七年生于广西南宁，未满一岁迁居桂林。白家祖居喺桂林会仙镇山尾村。白先勇父亲白崇禧系国民党嘅陆军一级上将，曾被任命为国民党首任国防部长。母亲马佩章出身广西富商家庭。白先勇有兄弟姊妹十人，排行第八。
2: 不着急了，不着急了，啊，不着急了，随便开一遍。这是我那个祖母的故居啊，我奶奶哈、啊，祖母，那呃，她大部分时间就住在这个地方。那我我父亲呢，从外面回来的时候，就常常把带我们到来看奶奶，就来这个地方看她。这个是我差不多五十六年没有回来。小时候五六岁在这里，现在想想，这个房子也很有它这个味道哈，都那么旧了。以前后面还有的，现在后面大概没有。奶奶九十岁生日，因为九十岁一个人这么高寿很难得，是我父亲那次给她做了很大的一个生日。那可以说我们全家人都到了，而且我父亲的那些，我想政府里边的官员也都到了，来庆来庆贺。那个场面是我小时候永远不会忘记的。我想，再回三委村去，也是五十多年以后了。中国有句话说：“少小离家老大回。”我自己从小孩子变成变成一个老人了，回去可以说。那我看到的那些人，好像还是依依稀稀，还是好像从前的那些人，他们的衣着、他们的那个生活方式、居住的环境，只是老了五十多年，还是那种农村的那种生活。看样子好像他们的生活也不很好，所以我觉得。心里面有点很感触，很难受啊。人的命运有那么不同，但这个历史的变化当然很大、嗯。这房子都是最老的了，大概抗战的时候就有了。那是我一大概一九四二还是四三的时候，我在。呃，中山中山小学，那时幼稚园也在这边念，也在这边念书。那时刚,刚念书的时候，那时候刚念是幼稚园的时候，我呃我不喜欢念书的、呃。那时候抗日，呃、这个这个飞机炸轰炸轰炸轰炸桂林、呃，有警报的时候就有那个红灯笼挂起来，风灯山上面挂起来。我一看到风灯上面挂挂红
0: 灯笼，哎呀，今天不要上课就很开心。年的白先勇只当走警报，匿入防空洞系游戏
2: 。因为抗战、啊、一个学校几一个学校念大概都,都没有很长的。我那个早期篇小说叫《玉清嫂》，那。里边有讲那个巷子的一个一个景色，就很像，很像这个地方哈，老的桂林的那个街街巷
3: 。
2: 写的是抗战的时候的个那个故事，没、嗯、是我姐姐告诉我听，她的奶妈叫二嫂，类似的故事。我就替佢编那个小故事，就叫做玉清嫂
0: 。白先勇喺玉清嫂入面塑造咗一个敢爱敢恨、不为命运屈服嘅旧时代女性。
2: 我印象里面写的，生活，呃，吃米粉啊，呃，去看桂林戏啊，呃，这些我想跟我童年生活蛮有关系。那时候我的我的大伯母很喜欢桂林戏，嗯、呃，所以小时候我对那个桂戏对这些印象都很深刻，后来都写到那个小说里头去了哈。我想，我想我的童年的确对我那份小说，我看蛮有影响。所以回到桂林来，好像马上我的童年记忆什么都回来了。这、就、些、是、山山水水，我想大概都是我生活的生命的一部分，也是我创作的一部分。我想
0: ，白家喺融湖嘅呢一个故居，白先勇一直未住过
2: 。在抗战以前呢，我们有个老家在这里。个老家呢叫做西湖庄，就是那个湖那个地方啊。那那个、房子呢，我记得从前很多果树、很多花树的。房子本身不大，里边有个老房子。但是我们那时候呢，呃，并不住在这里，因为没有防空洞
0: 。后来抗战
2: 的时候，这个整个房子烧掉、炸掉了
0: 。喺桂林，白先勇先后住过风动山同埋铁佛寺昔日嘅旧居。今日已经变成学校
2: 。我出生那一年是抗战，可是我湘桂大撤退的时候就就就离开桂林啊。那可以说是这几年六七岁的时候，啊、呃，以可以说我一生命里面也是也是也是一个分水岭啊。那湘桂大撤退之前呢，那我的我的童年嘛，就在都在桂林，可以说是一个很美好的童年。桂林的山清水秀，这个家里边又是非常，这个家人很多，是个很美好的童年。可是抗战一来，整个桂林城毁掉了，我想我的童年也就消失了。在某方面来说，对我来说也是一个，啊、呃，童年跟的，童年的记忆跟着这片火海也就烧光了。让我感觉到好像世事的变幻啊，无常。所以我想抗战的时候一种的战乱呢、啊，对我的那个童年记忆，都一定很深刻了
3: 。
1: 呀呀，
3: 双桂大
0: 桥。四四年，白先勇一家搬到当时国民党政府嘅陪都重庆。只有六七岁嘅白先勇不幸染肺病，要受到隔离。<音>四五年抗战胜利，国民党政府还都南京。四六年初，白家亦都迁回南京。
2: 那是一九四六年，我父母他们在南京啊，我们在上海。有时候我们父母要我们到南京去的时候，坐的也是这条线。最后一次我离开中国了，又是从上海坐的南京，然后在南京跟着我父母他们走。可以说，呃，最后我离开中国大陆，坐的也是这个火车。几十年后回来。再做这条线，那从前变成一种回忆了。
3: 来唱
2: 。南<笑>说 <Ralph>。就是，我想，历史文化的那种意义特别深，啊，呃，所以我就可以说，在南京这边就可以联系到，啊，这个，呃，从明朝一直延伸上,上去到六朝啊，那种的历史的这种长河啊，啊，对我来说，这个城有这么深远的意义。在我的小说里边，就是以南京为背景的啊，呃，可能最重要的一篇就是我那篇《游园惊梦》。《游园惊梦》的背景呢，是讲的一几位在秦淮河德月台呃清唱的这几个呃艺人他们的一生的命运。如果在小说里面提到秦淮河，那当一提到秦淮河，大家也就会想到呃唐朝诗人杜牧的那首诗《泊秦淮》啊。烟笼寒水月笼沙，嗯、夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。这首诗当然很有名，在文学上、历史上哈、啊，那秦淮河变成一个呃代表一个这个很有历史意义的一个名词。那秦、个、淮河最有名就是所谓的六朝金粉。呃，千百年来都是歌舞之地啊，呃，一向都是最繁繁华的地方，啊、呃，那今年呢，当然改变了很多。
0: 白先勇小说《游园惊梦》八二年曾被改编成舞台剧喺台北演出
2: 。因为当初我们的构想是在回忆的部分，全是用独白，再加幻听
0: 。游《游园惊梦》，白先勇写一位秦淮名妓蓝田玉，透过佢嘅身世遭遇，反映咗历史嘅沧桑、世事无常，以及对五千年传统文化嘅哀悼。系一阙幻歌
2: 。我想我写《游园惊梦》写的最辛苦，那是因为我想，我一开始找不到一个最合适的呃形式技巧来表现这个我写的那个内容啊。我写了五前后写了五次，那最后一次是我我在想，很可能因为这那个小说是以回忆为主。我打破那个时空的那种的限制，用意识流的手法，结合了那种昆曲的那个音乐的那种节奏，跟他的那个主题的重复的这种的形式，结在一起，来表现这篇小说。啊，后来我最后的时候找到这个了，我觉得是比较满意的一个方法
1: 。白先生自己非常喜欢昆曲。啊，这本小说里面讲的也是昆曲，而且里面的这个音乐感非常强，文学和音乐的关系在这个小说里面全部表露出来了。啊，我常常觉得这好像，好像，好像一出歌剧一样的，本身这个小说本身就可以用昆曲唱出来的。啊、这个《游园惊梦》的重要性就是说，从。题目到内容的，它直接和一个中国传统的文本发生关系，也就是说，一个现代的小说讲的是一个昆曲的题目，和讲的是一个中国的那个那个罗丹亭这个戏曲的啊这个文本，两种文本互相指涉，对于一个作家来讲是一个非常重大的挑战，就好像一位西方的作家要开始重新写。《王子复仇记》，或者是要重新写这个《凯瑟大将》，啊，罗《罗摩罗密欧朱丽叶》，那一般的读者会觉得，那你怎么可以？莎士比亚也是一个非常有名的作家，正好像说汤显祖是一个非常有名的作家，你怎么敢向《牡丹亭》挑战呢？而他用这个小说呢，事实上已经对于传统文学提出了一种现代的挑战。
0: 白先勇喜愛昆曲，近年更致力推廣昆曲發展
2: 。原來昆曲是包括了我們音樂、舞蹈、文學、戲劇這麼幾種藝術形式合在一起
0: 。八七年重返南京。白先勇曾经喺美龄宫宴请江苏昆剧团张继青女士
2: 。我第一次到美龄宫去，应该那时候是一九四六年，看到这里以后回南京嘛，那时候蒋夫人宋美龄请客，在圣诞节开了一个 party， 请了很多人，我母亲就带了我跟我四哥。一同去赴宴，多人哈、啊，呃，热闹的不得了，啊，当时那个整个的情景，呃，印象很深。一九八七年，经过三十九年以后，我再回南京，当时我进去以后的感觉，哎呀，觉得物是人非哈、啊，呃、啊，三十多年的变化太大了，呃，一些很多历史沧桑。那整个北京宫那时候给我的感觉，有一种人去楼空的寂寞。嗯、这个南京这所大悲巷永远一号，呃，主要是我父亲的时候。啊，一九四六到一九四八，嗯，他在这边当国防部长的时候，在这边住的。那么我母亲也，就是常常跟他一起的在这住。我呢，就
0: 这个房子住得很少了。重游南京故居，勾起白先勇好
2: 多儿时记忆。这一带就是梅园新村的，就是大悲巷隔壁。那我小时候呢，我想这一定，我想在这个地方，我也走过这一带哈，留下一些印象。那这些房子，这就是很典型的了啊，很典型梅园新村的房子。那时候也是一些政府要援助的里头啊，做里头。那呃，所以我小时候大概有这种印象，这一带嘛，这房子还是不错的。所以我的小说写那个《油盐惊梦》的时候，哎，就突然想到用梅园新村来做背景。父亲的时候在南京的时候，那个时段是国防部长。我想来往的，我想大概也都是，呃呃军人比较多了啊。我想也有政界的。我从小也看到这些人了啊。后来这些很多很多这些人，他们也都到台湾去了了。啊，呃，呃，所以我想说，后来台北人里面有些他们的影子，也可能我从小就看了他们。从小就看到家里面来来往往的这些人，他们的命运，啊，从南京看到他们，有时候在台北去又看到他们啊，这是这种这种的精细的对比，都很都有影响。我开始写台北人的时候哈，那我这个呃选呢刘玉锡的乌衣巷啊，作为整本。书的主题，那首诗这样子的哈，乌衣巷哈，朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳下，旧、就、时、是、王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这个就是这里的以前的那个乌衣巷，就就在这个这条这条巷子里面。我选这个这首诗，我想有意无意的也选中了，因为第一他是写南京啊，南京那对于我有很特特殊的意义。第一，我想国民政府是在南京；第二呢，我想国民政府迁到台湾，有意无意的我也拿它来做一个历史的比较，好像是西晋那一边的迁到了。东晋从南京等于迁到台北，所以一种历史上的这种呢平行，所以我就选了这一首诗作为台北人整本书的主题。很大。我离开呃，上海、就是一九四八年离开，八七年回来四十年了。四十年回来以后，我我离开的时候，上海真是个花花世界啊，非常国际国际型的大大都市。八七年的时候，刚刚开发没多久，那上海的建设还没开始。就回来的时候，觉得上海，哎呀！飞机就一下就是怎么呃灯不见，很黑很黑啊！那些房子啊建筑啊、呃、没有变，可是老了四十年，成就了四十年，好像时间好像停顿了那的样一样。一个都市的衰落，一个都市的兴起，呃，呃，原来起落是这么这么迅速，呃，事实上都是人类的。其实，在整个场合里面，只是一瞬间，啊，一瞬间。呃，我想在上海吧，你想永远的尹雪艳，或在某方面，人家也这么说过。他有我，我我在某方面说，呃，尹雪艳也代表着呃，上海的风华。
1: 哈哈，她写女性，我跟很多女作家讲过，你们谁也写过五百天女？<笑>
2: 本人就是个最后的贵族
1: 。国内的读者对白先勇的作品，在前二十年是不大能理解的，甚至有的很多看的角度都不对，啊！但是现在，经过我们中国也是改革开放长不多二十年了，呃，这二十年来大家的思想方面都。而且也接触外国东西，所以最近他的书的出版是一个信号，大家已经完全可以理解他。这个就说明中国的文艺方面、这个意识形态方面、观念方面也在很大的改变。
0: 九九<笑>年十二月，白先勇到上海出席佢小说出版嘅活动，亦都重访佢儿时嘅故居
2: 。我系一九四六到一九四八战后到诶诶、呃、到上海来，住喺上海度。那时候我应该是诶九、呃、岁到十一岁吧。啊，那我们从南京坐火车到上海来，到上海来。第一个地方我们住的，呃，是虹口区多伦路那个房子，给我的感觉是，它不是个很敞亮的一个房子，那个是三层楼，有点阴暗的。以前这些墙啊，我记得啊，这些墙啊，上面都是贴的是那种段子的。那当然，那个那个房子给我的记忆，我在想啊啊。因为我那时候已经生病了，所以呢，我就在隔离，就我吃饭呢、啊，都是自己一个人吃，因为怕传染我其他的小孩子嘛。所以虽然热闹的不得了的时候，然后我还是好一个人在旁边，我是一个观察者，看看他们，而不是去参加那些他们的那些活动啊，是在旁边看着他们。我想这种这种孤立生活。呃，当然对我的一生影响很大，我想，所以我觉得好像我好像失去了一个童年了，所以老觉得自己好还你刚呵呵的确是有一种孤独跟寂寞的那种感感受，这样子以后呢，好像就觉得非常敏感，敏感因为自己有病痛啊，正常所以我觉得使得我对别人的那种的痛楚的病痛。特别我容易感受到，而且有点不忍。上海呢，有一个可以说不可磨灭的印象。上海对我说，好像在那时候好像个万花筒一样，一转就是一个花样，一转一个花样啊，可以说花样百出。<笑>这个城市这么大，那时候小时候看看上。海？童年的记忆都非常夸大，就好像我这个到那个上海的游乐场大世界里面看的那些哈哈镜，整个人都拉长了。我上海就可以说是一个一个幻影一样的一个城。我到大世界去玩的时候，我就看到有一个装扮的很，一脸的扑了水粉的胭脂的一个女孩子，有人告诉我那是。妓女、野鸡，他们说，很小年就是也看到一些，就是人生的那种，阴暗的、悲痛的，就是我两边两个世界，其实都小时候的眼睛里面都看到。我小时候在上海的时候，呃，印象很深刻的一件事情就是上海那些首轮戏院啊，像大光明啊、美琪啊，像那个国泰啊，他们都演的以前都是些西片、好莱坞电影。那时候，那时候那就是这样子，很很有派头的。小孩子的眼睛真的像照相机一样，看到就照下来，看到照下后来我小时候写的那些，像台北人第一篇《永远的尹雪艳》，就写的是上海的。金大班的最后一页啊，就是用百乐门作为背景的哈。我虽然年纪小啊，呃，他们的美，他们的那种风韵，也都记得了。今后我还跟以后写东西，写尹雪艳写金大班，都有影响。如果说我没看过这个人，不不在上海住过，怎么写不出那种海派那种味道出来哈、啊？所以上海这个城市一在我的这个创作世界里占了一个地位，因为它非常的多姿多彩 ，colorful。我曾经说上海是。天堂跟地狱的结合，十里扬长，歌舞升平。另外一方面，很多那些大部分的亭子，从前亭子间那个贫苦的，挤在一堆的，挤在一起的那些人，我也看到
0: 。白先勇喺小说《金大班的最后一夜》《別別別孤恋花》，塑造咗一系列风尘女子形象。对于佢笔下嘅人物，白先勇总充满悲悯情怀。这样下去，我真不知道该怎么办。别着急，等我存够了钱。白先勇重访喺上海最后嘅居所，故居已经变成一家饭店。童年因为患肺病，白先勇有四五年冇读书。四百年搬到呢一度，开始到南洋模范小学读书
2: 。那个时候呢，我因为刚好病恢复了，然后呢，我心就很高兴，因为开始念书了。每天早上我去念书，晚上回来做功课，但是我要赶上人家，哈，晚上我在我的房间里面做功课，念书念得很用功。这个就是一个凉台，哈、啊，凉台望出去呢，那么就有。可以看到，你看到水池啊，很多树。那树嘛还是以前的，我以前有很多桃花了，开得很盛的，现在没有了。那水池呢，还有很多雕像，据说好像文化大革命的时候也打掉了，现在水池嘛也就干掉了。你这个房子给我，就是上海最后的回忆，在这个房子里头，我想，我是从这个房子离开上海的，我最记得。最后一天，我想，在这我在上海住的最后一天，就是在这个房子里面住的。我一九四六年刚刚到上海的时候，是战后，那么那可以说是上海非常繁荣的时候，经济还没有开始衰退，那个社会也还没有动乱，可是很快的，我想就感觉到了。在很急速的变动，就后来越来越这个紧张了，越来越衰退了。经济通货膨胀很厉害了。到了四八年了啊，币制贬值，变得很快。那时候买东西买不到了啊，还有学潮啊，动乱了啊。到了四八年，很快的就，就就感受到这些的动乱，也感到了上海，柔盛如衰，一下子萧条下去。可以说，上海人旧时代的夕阳无限好的，的最后那一刻，我看到，嗯，由盛如衰的，呃，这么个急速的变化，对我当时来说，我想有，我想有一种让我感觉到一种无常，一种一种一种的那种的感觉。你看，我们，你看我们，我们要走的时候，四十八年离开的时候，几个家关了门就。我们就离开了。我这一次又是到上海去一次，在南京路上走，看着南京路上那种的繁华，我突然联想到说：“哎呀，我说那个永远的尹雪艳，尹雪艳代表含上海的永远不会老去的繁华。”我那边小说“永永远的尹雪”，“永远”两个字但是倒是讲对了啊。呃，我想尹雪艳永远不老。上海也永远不老。我想，上海也是一个很大的一个国际都市。我住过上海，住过香港，或者是台北啊，纽约也去过，这些都是很大的那种国际性的那种都市。所以上海给我一下子来就是一个国际性的都市，那西方的、中国的都混在一起，很有 style。那种欧洲的这个味道、啊，还有派头。我们现在说上海的海派，很难说什么叫海派。你就你来你就知道什么叫海派
0: 。二千年一月，白先勇喺香港演讲，观众坐满十四个演讲室。
2: 我想，创作就是与众不同，跟别人不一样
3: 。是、哎哎
2: 、写作对我来说，也可以说是一个自我、自我一种发发现的 ，self discovery。哎哎、我在写我这些人物时候，我跟他们站的是一条一个线上的、哎。这个世纪太多的动乱。呃，文学上面没太多的政治干扰。<笑>我想香港其实是一个写小说以香港为题材最丰富的一个地方。你看我们这六百多万人口这么小个岛，每天发生多少事情
3: ？啊<笑><笑>， okay, 再见。
2: <笑>呃，我有一篇小说是以香港为背景，香港呃一九六零。<笑>好，再见。香港喺一八四二年
0: 成为英国殖民地嘅。四百年上海局势紧张，白家从上海到南京、武汉、广州，辗转于四九年到香港
2: 。啊、呃！我从前就住喺金马伦道啊，金马伦都。呃，那时候全全是公寓，这个地方都没有发展起来。呃，我那个楼上啊，住了个名人，就是李丽华在这里。呃，所以呃，这一带是住宅区，现在通通变了，全部不一样。四九年我们当时到，当时刚刚到香港的时候，呃，我想也没有打算要在香港长居这种打算，我们家至少就是很多也是这个样子。所以香港的，这说是一个过站。
0: 十二岁，白千勇在香港正式入
2: 学。我系一九五零年到呃，拉萨书院嚟念书的，我想拉萨书院对我的那个有啊很大的影响。是第一是英文教育，我想因为在拉萨书院呃，念书的时候，除了中文课以外，其他的课、其他的教学都是用英文教的，所以我的英文的根基是可以说是在拉萨书院。嗯，开始打下来的。那除了这个以外，我想我第一次接触到西方宗教，天主教，那我对西方文学、西方文化的了解，这个很有帮助。以香港为背景的小说只有这么一篇，《香港一九六零》啊，那个时候也就是写香港一九六零那个那个前后。那香港人的心态，那种焦虑，那种恐慌，啊、呃，那种对前途的不安，啊，我想那个时候跟那个背景有关系。那时候中国大陆大跃进，引起了一个大饥荒，造成了横难民潮，在香港人变成一种骚动。所以我写的这本小说，其实那种的恐惧的气氛，那种焦躁的气氛，也就反映当时社会的情氛。虽然那个小说的主角是一个叫余立清一个女主角，可是我想，这本小说的主角其实就是香港。香港人的不安不光是六十年代，肯定想了最后的前故事。最后，当然现在是九七年回归中国了。那候还是毛泽东时代，在、这个、香港人对于毛泽东时代一种呢心里内心的恐惧。香港的不安是长期性的，当然没有料到后来中国大陆的改变那么大哈。我但是我第一篇用意识流的方法写，因为意识流是从从内向外，啊内心世界的混乱反映到那个外界的混乱，必须要用那种的手法来写得出来。香港一直是个避风滩，一直是一个政治的避风滩。我想啊，从抗战的时候，抗战以前都是这样子，所以香港的这个传统是如此。反正是不能够容于祖国母体政治的一些异域人士，都会到香港来。在国民党统治的时代，是共产党的人士不能容于国民党的统治的。香港是个避风。而且这个地方，他们享受了那个新闻言论的自由，这一点我觉得是最大意义。在华人地区这几十年来，可以说是新闻自由上面，啊，香港享受了高度的新闻自由
0: 。香港只系白家嘅暂居避风港。五二年，白先勇迁居台北。白先勇嘅著名短篇小说集《台北人》，亦都以从中国大陆迁居台北嘅人物为题材。《台北人》可以讲系一部民国史。民国成立之后嘅重要历史事件，包括辛亥革命、五四运动、北伐、抗日、国共内战，都可以喺《台北人》入面揾到。《台北人》小说集充满哀玩嘅语调。小说中千台大陆客嘅挣扎，犹如王谢堂前燕子飞入寻常百姓家，昔日光辉都灰飞烟灭
2: 。这我写的是二十世纪我这一代的我这个时空的那,那些中国人啊，他们的那个命运啊，一种的这几十年那种漂泊感。可是我觉得后来我念中国的文学啊，其实从。很古老，以前从屈原开始，就是有着流放的那种
3: 命运。